0: Y a esta hora de la tarde continuamos con más invitados en oídos de todo el mundo y es el Genio de Genios, ya les vamos a contar por qué. Me encuentro a esta hora en línea precisamente con Nicolás Giovanni Niño, creo que me falta un apellido. Nicolás, feliz tarde.
1: Feliz tarde, Andrea, un gusto y un placer estar con usted y con todos los oyentes a esta hora.
0: Bueno, Nicolás, Nicolás, nombre completo, porque mejor dicho, la mamá se pone brava.
1: Nicolás Giovanni, niño, niño.
0: Niño, niño. Nicolás Giovanni, y niño, señora. niño. Es sogamuseño.
1: Sí, así es. Soy oriundo pues, de, de Sogamoso. ¿sí? Toda mi familia es de, Boya, de acá. Eh, sin embargo, pues yo, digamos que he vivido en mi cama que es ahorita donde pues tengo la mayoría de mi familia y pues en zonas digamos de la sabana de Bogotá y zonas aledañas a Bogotá como tal.
0: ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Qué profesión tienes?
1: Bueno, actualmente yo soy ingeniero mecatrónico, cuento con unos estudios en el extranjero en temas de robótica, de sistemas industriales y de inteligencia artificial. También ahorita actualmente me encuentro haciendo eh, dos maestrías en, en robótica industrial y en sistemas industriales en el, en el extranjero a través de digamos que de la virtualidad por temas de pandemia.
0: Sí, es que cuando precisamente yo les dije a nuestros oyentes el genio de genios, Nicolás Giovanni Niño Niño, es el genio de la robótica. Hablemos un poco de qué es también la organización Ciencia Col.
1: Bueno, digamos que mucha gente me llama el genio de la robótica debido a que mi enfoque principal o a lo que yo más me dedico eh, o lo que más ha sobresalido es el tema de la robótica es el tema de, de desarrollar herramientas de desarrollar artefactos en temas de robótica para temas educativos, para temas competitivos para temas sociales y digamos que también para temas de desarrollo ya a nivel laboral o a nivel profesional para empresas o para entidades que ya se enfocan un poco más a nivel industrial a nivel de funcionalidad de políticas públicas como tal eh, dentro de eso pues viene el tema de la organización Conciencia Col, que es una organización sin ánimo de lucro, desarrollada y creada por mí y por dos colegas míos de la universidad, en la cual trabajamos diferentes líneas de acción. Eh, estamos en la parte social, que trabajamos temas de robótica social, llevar la robótica y también actualmente la tecnología a zonas o a niños eh, que no cuentan con con la infraestructura o que en un casa eh, se han visto envueltos en, en robótica o en tecnología. Son niños de bajos recursos, en diferentes zonas rurales, inclusive hay, hay zonas urbanas que también debido a temas o a factores de la comunidad no ha, no tienen acceso a estas herramientas. Tenemos la otra parte de Conciencia Call, que es el tema para discapacitados, en el cual trabajamos herramientas, desarrollamos nuevos artefactos que permitan eh, digamos que facilitar o mejorar la vida de personas en condición de discapacidad diferentes, digamos, problemáticas que él tenga en su vida cotidiana. Y ya está otra parte que es conciencia internacional que nos enfocamos al área de los niños a nivel de robótica social, poderlos capacitar, poderlos, digamos que hacerles un fortalecimiento de conocimientos para que ellos desarrollen artefactos y puedan ir a competir a nivel internacional representando a Colombia, ya sea en eventos, en competencias, o ir a, digamos que charlas, o asistir a, a, a seminarios, o diferentes actividades que se puedan realizar. Esas son como las áreas principales en las que, digamos que maneja o pues, se mueve Conciencia sí. Uh -huh. y pues Conciencia Call nace también del tema de, de que yo realizaba eso de manera individual, de manera independiente debido pues, a que he obtenido diferentes conocimientos, diferentes herramientas que me, ha, que me han llegado a mí a través de todos los viajes, de todas las experiencias que he tenido y que ha sido una forma en la cual yo he podido, digamos que transmitir, si no tienes que brindar esos conocimientos más allá de que solo yo
0: los tenga, los puedan tener las futuras generaciones. Claro, pero a ver, rebobinemos. ¿Desde qué año empezaste a decir soy un genio de la robótica o a tener gusto por ella? He visto en otras entrevistas que desde los 5, 6, 7 años
1: Mira, lo que pasa es que en realidad el tema de la robótica No empezó siendo robótica, empezó como aspectos de, de dañar los carros Creo que en algunas, con muchas entrevistas que me han hecho, eh, se cuenta eso Es el tema de que yo empecé con la curiosidad de, de saber cómo funcionaba una muñeca O un carro que me regalaban a control remoto cuando era pequeñito ¿Sí? Era desarmarlos y tratar de volverlos a armar y aprender a ver cómo funcionaban y qué contenían, digamos, que esos elementos, esos artefactos ¿ya? Sí. Entonces, desde muy pequeñito yo empecé a, a moverme, a, a ingresar en ese campo y ya después, pues gracias a temas del colegio, a temas de, digamos, de aprendizaje individual independiente mío, autodidáctico, y ya después, ya un poco más formal con, con el tema universitario, con el tema de finales de mi colegio, pude lograr o pude mejorar o enfocarme ya a lo que es como tal robótica. El tema del genio de la robótica eh, pues surge de algunas entrevistas, la verdad no recuerdo precisamente cuál fue la entrevista en la cual me catalogaron así y, y desde ahí quedó. Te que has este, bautizado
0: el genio de la robótica. Yo creería, Nicolás, que hay que ponerle como ese sello, el genio de la robótica boyacense. Sí,
1: exactamente.
0: Bueno, y hablando un poco más sobre esos proyectos, sobre todo lo que has pues, logrado, ¿cuál ha sido precisamente tu mayor logro profesionalmente?
1: Bueno, digamos que dentro de esos logros, eh, todo partía de un sueño también de que era poder ir a asistir, digamos, a las instalaciones de NASA o poder desarrollar varias cositas con ellos. Eso ya se cumplió, que ha sido un logro bastante grande, ¿sí? Para mí, a nivel personal, actualmente, pues ya a nivel también profesional, eh, ahorita pues estoy en temas de capacitación, mejorar mucho más el tema académico personal mío, sí poder profundizar mucho más en otras áreas que, que manejo y también está un tema pues de, de poder ahorita vivir nuevas experiencias, poder ir a estudiar en el extranjero nuevamente, ir a vivir allá, poder seguir llevando digamos a, a futuros genios, a futuros niños en Colombia, que en sí existen bastantes niños talentos talento en el área de la robótica. Y hay muchos que todavía lo dicen, están interesados, pero pues no han podido vivir esta experiencia. Entonces lo que queremos lograr a nivel personal y a través de la, de la organización es poder hacer que esto sea mucho más fuerte, que sea más cotidiano y que a nivel del gobierno se pueda implementar de, de manera pública, que sea algo más real y más tangible.
0: Bueno, queremos saber cuáles son esos proyectos o innovaciones que has creado dentro de esas la famosa manilla, okidoki y pues todas esas creaciones para discapacitados y demás.
1: En cuanto a eso, digamos que okidoki nace de, de mis prácticas a nivel de universidad, de mi pregrado que yo estaba haciendo aquí en Colombia. Eso es una historia bastante, digamos que, compleja, pero reduciéndola un poquito, se, se basa en que yo iba a hacer mis prácticas aquí en Colombia. Sin embargo, pues yo pasé varias hojas de vida, tuve varios inconvenientes porque no me aceptaban aquí en Colombia. Entonces, de última hora yo decidí ir a, a Santiago de Chile, eh, interesado en un proyecto a nivel social que está desarrollando allá, de una empresa que se llama Robotics Lab, en la cual desarrolla estas herramientas eh, a nivel de investigación para luego ser open source. Cuando hablamos de open source es que sea de libre distribución o de que cualquier persona pueda acceder a toda la información completa del desarrollo que se está haciendo. Okidoki Oki es una manilla, básicamente ahorita ya está en tu, el desarrollo de la tercera versión, es un traductor que permite a una persona que digamos tiene las siguientes discapacidades, es ciego, y no hablar y no puede escuchar, ¿sí? pero él a través del tacto puede, digamos, que comunicarse. Él normalmente lo hace a través del de sistema de lengua de señas, a través de las vibraciones que él percibe. Lo que hicimos inicialmente con aquí es que una persona como nosotros sin ninguna discapacidad pueda hablar o pueda establecer, digamos, una conversación muy básica con esa persona a través de la manilla. Entonces se convierte en un traductor que convierte las palabras en vibraciones a él para que él entienda qué le están diciendo o qué le están comunicando, al igual que él a través de, de un pulsímetro puede expresar sus palabras a la persona.
0: Ok, magnífico. Bueno, ¿tú crees que realmente se apoya la ciencia y o la robótica como se debería en Colombia?
1: Bueno, en cuanto a esto, digamos que haciendo una comparación con diferentes países que, que tenemos cercanos a nivel de Sudamérica y también pues de la potencia que es Japón ¿sí? o de grandes potencias en el extranjero eh, podemos ver que Colombia ya ha tenido un despertar eh, de algunos años para atrás gracias a, al tema de los estudiantes universitarios, a las universidades que han venido a empezar a apoyar a, a estos talentos, a que compitan, a que asistan a eventos, a que demuestren y a que desarrollen la robótica. Y más allá de la robótica, el tema de ciencia. Eh, en Colombia sí hay políticas públicas en ciencia y en tecnología, ¿sí?, de innovación. Sin embargo, pues todavía hay un camino muy largo por recorrer Que se diferencia con Chile, digamos que sería una potencia en Sudamérica, en los cuales, pues, ellos cuentan con un presupuesto mucho más grande. Se han abierto también a muchas posibilidades de llevar personas o expertos del extranjero a que les aporten. Han hecho muchos enlaces internacionales también que permiten que, que evolucione de manera más real, que sea algo más satisfactorio el tema de en El desarrollo a nivel de ciencia y tecnología en todas las áreas. No dejarlo solo en capacitar docentes, sino también en capacitar estudiantes, en capacitar desde el área de los colegios, completamente todas las áreas. Y también poder eso aplicarlo, eh, el tema de ciencia y tecnología a nivel industrial, para tener un mejor desarrollo como país en las empresas a nivel internacional con, con Colombia.
0: Ya para finalizar, ¿cómo despertar ese mensaje para nuestros oyentes? ¿Cómo despertar ese genio que llevamos adentro, esa chispa, ese talento mejor que cada ser humano tiene?
1: Bueno, yo creo que eso se da, digamos, desde que tú eres niño, ¿sí? A través de la experimentación, a través de experimentar diferentes áreas, de, de que tú, dejar que los niños se atrevan a, a hacer cosas nuevas, obviamente dentro de las cosas que son prudentes, Dentro de un límite, ¿sí? Y digamos que eh, hay muchos genios, puede ser genio de la música, puede ser genio de, de actor, puede ser periodista, de diferentes profesiones, lo ideal, más allá de eso, es que, como todo niño, inicialmente, hoy dice, quiero ser futbolista, luego quiero ser bombero, luego quiero ser, no sé, astronauta, en fin, la idea es que puedan experimentar, que puedan vivir todo, ¿sí? Desde, desde cierta manera, desde cierto punto de vista, para que, digamos, que ellos mismos puedan conocer cuál es su talento y que también sean, digamos, apoyados por su familia, ¿sí? Entonces, ese tema de despertar viene más allá del de tema de experimentar, de vivir, de, de aprender ellos y de colaborarles, de ayudarles y darles las herramientas para que cada niño, para que cada persona pueda conocer, eh, digamos, sus límites, pueda conocer qué le gusta, qué no le gusta, hacia cuál va a ser, digamos, su, su vida a nivel futuro.
0: Pues era la voz de Nicolás Giovanni, niño niño, el genio de la robótica y es boyacense. Gracias por estar en los micrófonos de Positiva 101.1 FM en el programa En Oídos de todo el mundo.
1: No, un gusto, Andrea, estar ahí contigo, estar con toda la gente de Boyacá, con los oyentes. Y pues por finalizar, cualquier cosa, digamos que pueden contactarse a través de nuestras redes sociales como Conciencia Col o Conciencia Colombia. Otra vez de Nicolás, Giovanni, Niño, Niño, me pueden encontrar también si tienen, digamos, ideas, proyectos o desean conocer, digamos, herramientas o formas o donde sus hijos pueden desarrollar diferentes áreas de ciencia y tecnología. Con muchísimo gusto, ahí estaré.
0: Un abrazo y feliz tarde. Chao, chao.
1: Chao.